1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar, van acteur tot actrice en van alles ertussenin. En vandaag gaan we het niet hebben over een acteur of een actrice, maar over een filmregisseur en wat voor een. Um, en dat doe ik niet alleen, want Paul is er natuurlijk ook weer bij. Paul, hallo. Hallo. En... Um, en Mede Inglorious Ranker die zo af en toe is aansluit. En we zijn heel blij dat hij er weer bij is deze keer. Uh, ja, zeker weten, Ivar. We zijn echt blij dat je er weer bij bent. En dat is Ivar Schutte.
2: Hallo. Goedenavond. Morgenmiddag. Whatever. Daar zijn we weer.
1: Ja, dat zijn we, ja. Ivar. Yes. Even voor, uh, voor de luisteraars. Hoe, hoe is het met jou?
2: Ja, het gaat goed, Vincent. Uh, veel, veel in de bioscoop te vinden de laatste tijd. Dus dat is goed. Ja, mooi zo. Dus het is zo fijn dat alles weer open is. Hè? Dat je kan gaan wanneer je wil. Ik heb echt zoveel mooie films gezien de afgelopen tijd. Mm. Dat is echt wel tof. Het, het is zelfs zoveel aanbod op dit moment dat je er dus ook gewoon kan kiezen om de slechte films gewoon niet te bezoeken. Dat je denkt, ah, die laat ik even, <laughs> even voorbij gaan. Zoals uh, ja. Ant-Man, uh, Quantum Leap of heet dat ding. Oh, ah, ja. Ja. <laughs> maar Prachtige films schieten. Dus, uh,
1: mooi. mooi. Ja, Aanzadig. Ja, heb je een aanrader? Iets wat je zegt van nou, dat heb ik onlangs gezien en dat.
2: Uh... Ah, ik vond Aftersun echt fantastisch. Die heb ik uh, uh. onlangs gezien. Uh, maar we hadden het net even over Scorsese. Ik was een week of drie geleden in Londen en daar heb je het grootste imax scherm van de UK. En daar draaide ze maar één voorstelling en dat was Taxi Driver. En die had ik nog nooit in de bioscoop gezien. En dat was die film is uit de jaren 70, denk ik. Ach, 90, 70.
1: 76.
2: 76. Uh. Ja. Moet nagaan, die is bijna 50 jaar oud die film. Maar hij was toch zo crisp en zo gaaf. een groot, groot scherm. Ja, echt, echt te gek. Dus, uh...
1: Wat gaaf. Wat nee, cool. Of...
2: En, en de laatste week ook veel films gekeken. Maar ja, dat was huiswerk van Vincent. Dus, uh... <laughs> ja.
1: Nou, mooi zo. Mooi zo. Uh, ik moet wel even zeggen, Ivar... Uh, want in, in, uh, in een van onze vorige gesprekken hebben we het gehad over de film Close. Die heb ik inmiddels gezien. En, en... Uh, ja... Het was echt best wel blown away eigenlijk. Ja, Hij zat niet in mijn ranking van uh, 2022, omdat ik hem nog niet gezien had daarvoor. Maar uh, dat was wel even een andere kost, zeg. <laughs> heel bijzonder. Heel bijzonder. Dus dit, uh, ja, ga dat zien. En okay. Aftersun, daar heb ik heel veel over gehoord. Ook collega's van mij die me maar blijven zeggen, je moet echt gaan naar Aftersun. Dus uh, ja, die staat op mijn lijstje. En ik ga op 13 april, dat is leuk, want uh, Kino in Rotterdam heeft een, uh, een Sidney Lumet uh, uh, retrospective op dit moment. En uh, 13 april ga ik naar uh, de jaren 80 film, even, wat is het, King of the City? King of the City volgens mij heet die film. Dat is uh, uh, een beetje een gritty city uh, Sidney Lumet film uit 1980. kijk ook heel erg naar uit om weer zo'n zo oude film in de bios uh, te kunnen ja. zien.
2: Is dat, is dat met Wolken, Christopher Wolken, of ik
1: daarnaast? Nee, dat is King of New York.
2: Oh ja, dat uh, is.
1: Uh, ik, 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 ik ga het ondertussen wel even opzoeken. Ja, dat uh, is. is uh, maar in kino, sowieso een hele fijne bioscoop, natuurlijk, in Rotterdam. Ja, hè? Uh, Ja, echt, uh, echt gaaf. Dus ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Uh, Sidley Lumet. En ja, dat is. Even kijken. Nou, zoek, jij hem
2: even zoek jij me even op? Ik, was toch, ik heb nog iets anders, ook nog een oude film in de bioscoop gezien. En dat was anderhalf week geleden. Dan ben ik helemaal naar geleden gereden met, uh, met mijn filmmaat, Robert. Oh, cool. Uh, heb, uh, Apple Clips nauw gezien. Oh. Uh, maar die werd uh, ingeleid door Martin Koolhoven. Oh, Je, heerlijk. Sorry luisteraars, maar ik kan ik niet zien. Daar hangt zijn uh, foto even opgeschreven voor me, Martin. Uh, fantastisch. Je ging een uur praten, of iets langer over. Uh, over oorlogsfilms in het algemeen. Van uh, uh, net na de oorlog, dat allemaal nog hero heroisch was. Tot anti-oorlogsfilms zoals Apocalypse Now. Tot comedies daarover. Dat was echt te gek. En, uh, Wat gaaf. Ook die film is dus Ik heb dus de derde keer of de vierde keer dat ik hem in de bioscoop zie hoor. Dat is een, dus een beetje vreemd. Maar ah, ja, zo mooi. Op een oude film kun je ook perfect in de bioscoop kijken. Dan zie je, ja. je gewoon helemaal geboeid. Ja, ja toch.
1: En dat zijn ook van die tijdloze films, hè? Dat maakt het ja. zo bijzonder. Prince of the
3: City heet hij trouwens.
1: Prince, Prince. of the City, 13 april.
3: Ja, ja. Dat, uh, ik, ik hoop uh, Martin Kool overkomt ook naar Siddert hier. Hij is al twee keer geweest, maar kon helaas niet beide keren. Dus hij staat wel hoog op mijn lijstje om, uh, om aan te schuiven. Dus, uh, en natuurlijk Rambo komt nu terug uh, in de bioscopen als... First Blood uh, komt terug. Of ja. ja, First Blood inderdaad als... Uh, Rerelease, release, dus ja, ik hoop wel dat ik dat die ook nog eens uh, op het grote scherm mag aanschouwen. Ja, dat mag gewoon niet missen.
2: Daar zit ook een mooi verhaal achter, trouwens, hè? achter First Blood. Als je hoort welke acteurs eigenlijk de rol zouden spelen, en dat niemand wilde dat doen. En uiteindelijk Stallone het heeft gedaan onder voorwaarde dat hij dan mee mocht denken over hoe de film moest eindigen, want in het origineel in het boek gaat hij dood. Ja. Uh, maar Stallone zei, nee nee, we moeten er geen moord van maken, we moeten iemand die leidt uh, met een syndroom van de oorlog, mm -hmm. uh, en dat die daardoor met de nek wordt aangekeken aan Amerika, en dat was precies de juiste toon die aansloeg want die film echt een ongekend succes is geworden, ik. ik vind dat super mooi, achter die films ja. we gaan vanavond ook even, wie dan eigenlijk de rol hadden te spelen, en dan wordt het heel iemand anders, ik vind dat wel uh...
1: ja, ja. ja super cool ja, first blood, dus ik weet ik, ik dat toen ik als klein feentje uh, altijd uh, op zaterdag langs alle bioscopen struinde. En dan moest ik met mijn ouders moest ik mee naar de stad. En dan was ik heel vervelend. Behalve als ik langs alle bioscopen mocht om te kijken wat er allemaal uh, voor posters hingen. En ik weet dat dat first blood er hing. Dat vond ik zo fascinerend. Waar mocht ik natuurlijk niet heen. Maar nu, nu, nu kan ik daar naartoe. Nu dus mag je wel. Nu mag ik gewoon van mijn... Je ja, hebt de leeftijd. Ja. Ja. Dus, dus, ja, nee, dus dat... Uh, nu heb ik de leeftijd. Ja. En wat voor leeftijd. Maar goed. Um, lieve mensen, we gaan gewoon starten. We gaan het vandaag uh, hebben over... Uh, uh, David Fincher. Uh, en ik kan wel zeggen... Dit is wel een regisseur die eigenlijk... Ja, vrijwel alleen maar goede films... Heeft gemaakt... Uh, vanaf uh, de start van zijn carrière. Um, dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie deze films hebben gerankt... en hoe die gaat verschillen, hoe die gaat verschillende ranking van elkaar. Um, ik denk ook dat dit, een, dit het film zijn, als je dit over vijftien jaar weer zou doen... volgens mij zou mijn ranking anders zijn. Dat het komt door één specifieke film die ik terug heb gezien... dat ik dacht, oh, die had ik tien jaar geleden echt niet op deze plek gezet. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie bevindingen zijn daarin... Um, maar ja, David Fincher. Uh, even een kort rondje. Uh, wat is de eerste film van David Fincher die je hebt gezien? Paul? Um...
3: Oh, dat is een goede. Ik denk zelf dat het Aliens 3 is geweest. Maar mm -hmm. het, 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 het zou ook net zo goed een ander kunnen zijn in de jaren 90. Ik, als ik mijn geld zo moet inzetten, denk ik dat het Aliens 3 is geweest.
2: Jij, Ivar? Weet je het nog? Uh, ik denk bewust was het Seven. En onbewust bewust. misschien in de game, want dan kwam ik later pas de dat hij van Fincher was, dat wist ik niet. Aha. Ah, ja. sowieso Seven, dat zeker. Inderdaad.
1: Ja, ja. ja ik, ik denk ook bewust Seven. Toen wist ik dat het David Fincher was ja. uh, als regisseur. Maar daarvoor had ik wel al Alien 3 gezien. Dus ik denk dat dat, dat was dan de eerste film die ik gezien van hem. Eh. Uh, Regisseur, producent, schrijver. Uh, special effects wizard is hij ook. Hè? Want hij is natuurlijk. Uh, uh, hij is een beetje ontdekt. Uh, uh, door de crew van Return of the Jedi. Want hij had een soort cameratechniek uh, ontwikkeld. Uh, op zijn zoldertje. Om het maar even heel. basic te zeggen. Dat hij had gewoon iets bedacht. Iets met steadycams. En dat uh, werd opgevangen door. Uh, special effects uh, makers van uh, Return of the Jedi. En die hebben hem daar een soort van uh, bij betrokken. Dat was de eerste grote filmervaring. Daarna is hij vooral uh, music video's gaan uh, regisseren. Dus hij heeft echt enorm veel uh, uh, music video's gemaakt van Madonna. Uh, 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 Nine Inch Nails. Uh, waarvan de zanger Trent Reznor uh, ook nog heel veel filmmuziek voor hem uh, heeft gecomponeerd. En tot op de dag van vandaag. Dus dat is wel, ook wel heel, heel speciaal. En Nine Inch Nails is natuurlijk een hele specifieke band. Heeft ook, hebben ook kort getoerd met David Bowie. Hebben ook samen op het podium gestaan. En die hebben een heel specifieke uh, muziekstijl. En dat hoor je ook terug in de soundtracks. Vond ik wel uh, heel bijzonder. Um, geboren in 1962. Vrij jonge regisseur dus nog. Uh, enorm... Een enorm... Uh, uh, Mooi repertoire, tot dusver. Vrij divers, maar eigenlijk uh, van hoge kwaliteit, iedere film. Dus uh, ja, we hebben elf films om te ranken. Uh, zal ik ze even benoemen?
2: Uh, ja, dat is goed. Even toch toe wat ik leuk vond. je vertelde over dat hij bij uh, Star Wars 4 Return of the Jedi daar uh, meegeholpen heeft. Dat kwam George Lucas, was uh, een buurtgenoot. Dat was niet direct zijn buurman, maar een van de buurmannen. En zo kwam hij op de set terecht in dus zijn interesse voor filmontstaan. Ja. Ja. Wat wel bijzonder is aan hem, is dat hij, uh, als, uh, als hij acteurs zoekt voor zijn films, dan uh, gaat hij het hele internet af. Gaat hij afbeeldingen zoeken van acteurs. En dan kijkt hij naar de juiste relatieuitdrukking. Of die past bij het beeld dat hij zijn hoofd heeft bij een personage. En uh, een van de films die we vanavond ongetwijfeld gaan bespreken is, is Gone Girl. En er zit een scène in waarin Ben Affleck zijn hele cheesy glimlach tevoorschijn tovert. als hij bij de, de poster van zijn verdwenen vrouw staat. En dat is wat, uh, wat Vince zocht voor die rol. En nou ja, denk Ben Affleck in een cheesy look. en je weet dat hij hem heeft. En dat vind ik dan zo. dat je op die manier zijn acteurs zoekt. Dus uh, Mooi hè? Ja, ja, ja.
1: En een hele uh, pittige regisseur weet wat hij wil. En uh, kan het moeilijk uh, verkroppen als andere mensen zich met zijn. ...een ja. werk bemoeien, wat ik me goed kan voorstellen. Want als jij in je creatieve flow zit... ...en je weet dat je iets moois aan het maken bent... ...en andere factoren gaan zich ja, bemoeien met jouw uh, creatieve werk... ...zoals daar zijn uh, studio's, geldschieters, ja. ...die gaan even gaan bepalen hoe jij het moet maken. En inmiddels heeft hij volgens mij wel de creatieve vrijheid... Uh, ...hoewel bij sommige films het ook nog wel... ...te bezien valt, dus, maar daar gaan we het zo over hebben. Um, wil jij ze opnoemen, Paul? Alle films, heb jij ze een rijtje?
3: Zeker. Ik heb ze op een rijtje, Ik heb zo'n rijtje. Oh, mooi zo. <laughs> dus, uh, we gaan dus we gaan, uh, beginnen in 1992. Uh, zijn debuut met Aliens 3. Uh, Alien, 95... Alien 3. Sorry, Alien 3. Zonder ja, S. Helemaal, ja. helemaal gelijk. Uh, even kijken, 1995... Seven. 1997 The Game, 1999 Fight Club, uh, 2002 Panic Room, dan gaan we naar 2007 voor Zodiac, 2008, relatief snel daarna kwam The Curious Case of Benjamin Button, uh, 2010 The Social Network, 2011 The Girl with the Dragon Tattoo, 2014 Gone Girl, en de laatste momenteel is Mank uit 2020, maar dit jaar gaan we ook nog, als het goed is, verhuld worden met een nieuwe film van David Fincher. En dat is. die heeft de iconische titel The Killer. En dat is volgens mij een Netflix film. En mm. dat is wow. Michael Fassbender in hoofdrol.
2: En Tilda Swinton.
3: En Tilda Swinton inderdaad. En dat gaat dan over een huurmoordenaar, als het goed is.
2: Ja, die je uh, die geweten ontwikkelt. En dan denkt... Uh, dat is best wel lastig als je humornaar bent en je hebt ineens een geweten. Ja, dat
3: is niet best. <laughs> maar dat is ook niet iets wat we de eerste keer zien, toch?
2: Nee, nee. Ja, <laughs> dus ik ben nee.
3: we benieuwd naar zijn benadering hierin.
2: Ja, ja zeker. Ja. En, ja. Uh, en Netflix. Ja, je weet, tegenwoordig worden Netflix-films ook kort in de bioscoop vertoond. Hè? Dus dat, dat kan allebei de kanten erop gaan.
3: Mm. Dus, het is geen garantie meer. <laughs> nee, nee.
1: Oké, okay, nou, dat, uh, dat zijn er elf. Dus we hebben aardig wat uh, te bespreken. Um, we zullen maar uh, gaan aftrappen, zou ik zeggen. Is, wil iemand beginnen?
3: Ah, ik wil op zich wel beginnen, hoor. Ga jij starten? Ja, okay. zeker.
1: Zal ik dan volgen aan jij als derde, Ivar? Is dat wat? Dat jij ja, de, de ik de ben de gast, hè. Ik jij sluit wel? me aan, ik
2: ben maar gast.
1: Oh ja, je bent maar een gast.
3: <laughs> nee, 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 nee.
1: Nee, niet zo denigeren. <laughs> nee. nee, hoor. Oké. Okay. Nou Paul, ik zou zeggen... ...ik heb natuurlijk allerlei muziekjes klaar... ...dus ik zal tussendoor even roepen... ...wanneer we wat doen en... Uh, ...ik ben heel benieuwd. Paul, wat is jouw nummer 11?
3: Mijn nummer 11 is... Uh, ...zijn debuutfilm, Alien 3. Uh, maar het zei ik wel een beetje met pijn in mijn hart. Uh, omdat het... ...een beetje een rare situatie is... ...want de versie die we in de Biscoop ...hebben gekregen, is niet de versie van David Fincher. Hij is op een gegeven moment... Uh, voortijdig, voor de release, nog vertrokken. Uh, dus de eindversie die we gezien hebben, is, ja, staat hij niet achter. Uh, en dat maakt het eigenlijk een beetje dubieus wat betreft deze film. Van, hij draagt nog wel de titel een David Fincher film, maar in hoeverre is het ook een film van David Fincher. Uh, daarnaast is er ook nog een uh, geen director's cut. Dat, uh, die bestaat officieel niet, maar ze noemen het een assembly version cut. Uh, die met 30 minuten extra beeldmateriaal heeft. En ik, uh, ik heb een mooie filmbox hier van Alien 1 met 4. Dus ik heb ze allemaal de, de versies, gezien. En kijk uh, ja, ik vind het helemaal geen slechte film. Alle twee niet. Uh, en ik, ik zit de hele tijd eigenlijk wel met jeukende handjes dat ik denk van, hoe was de film wel geweest als je Dave Fincher gewoon zijn gang had laten gaan? Maar goed, hij was 30 jaar oud. was een debuutfilm. Het is een redelijke, ja toch wel een hel van de productie geweest. Uh, ook uh, de pre-production. Een hele lange tijd zou andere regisseurs de film gaan maken. En uh, Renny Harling is daar eentje van. Die is eigenlijk uh, nog verder gekomen. En ook uh, de meeste, uh, de meeste uh, input heeft gebracht. En die was toen tijd vooral bekend van Dyer 2 en Cliffhanger. En is van dezelfde studio, 20th Century Fox. Dus op dat gebied lagen de lijntjes heel kort bij elkaar. En uh, David film is volgens mij echt heel kort voor de opnames uh, ingevlogen. Uh, en heeft uit uh, de echte de, de opnames gedaan, maar bij de post ging het wel helemaal verkeerd. Uh, qua, qua bemoeienis van de studio, zoals we al eerder benoemden. Uh, en een van de mooiste voorbeelden, feit dan toch wel, dat de voorhardigheid van Fincher over één scène, wat uiteindelijk toch wel misschien wel de beroemdste scène van de hele films geworden. En dat is in de ziekenhuiskamer dat ze op de grond zit met haar kale hoofd, terwijl de alien bijna face-to-face -face staat. En de studio vond het helemaal niks. En cheesy en wordt vooral niet alienwaardig. Fincher wilde het erin hebben. En blijkt het blijkt uiteindelijk wel een van de meest bekende scènes geworden. En ook foto's, shots, waar de film onbekend is geworden. Dus toch wel een beetje ja, gerechtigheid, zo met eigenlijk. Justice. Uh, is inderdaad. Ja. ja. En uh, daarom toch wel een beetje met pijn in mijn hart... Uh, uh, ...toch wel op de elfde plaats, zeg maar. We hmm. mogen eigenlijk wel zeggen dat alle alienfilms... ...toch wel dat grote mensen zijn gemaakt. Ja. Achteraf gezien.
1: Ja, eigenlijk allemaal. Ja. Is dat, uh, ja. ja, zeker, zeker. Oké, okay. staat hij bij jou ook op nummer 11, uh, Ivar, toevallig? Yes. Oh, oké, okay, oké. Okay. Bij mij niet. Dus uh, oh. uh, geheel naar verwachting waarschijnlijk dat hij bij mij niet op... Plaat, al een
0: staart,
1: uh, ja. <laughs> nou, ik ga niks zeggen verder, maar... Het, uh, uh, ja, Ivar, waarom zat hij bij jou op de wel 11
2: uh, Omdat ik Alien um, 1 goed vond en daarna eigenlijk niet meer. Ik okay. het is gewoon, het, het, vonden er een haling van zetten. Uh, het is niet mijn favoriete genre, denk ik. Horror, sci-fi... En je moet 1 op 11 zetten. En ik vond de rest beter. Ja,
3: ja. ja. ja dat, dat is ja. ook een, inderdaad een heel geldig argument. Van mij ook. Ja. 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 Maar
1: jij vond de,
3: ook de vervolgfilms van
1: de Alien uh, die in
2: de Reeks vond je niet bijzonder. Ook
1: Aliens van
2: Cameron. Ja, we hebben, het, we hebben het er vorige keer over gehad in de podcast. Dus ik ben niet mm. zo'n fan van vervolgen over het algemeen. Meestal maakt mm. het minder uit. Ik heb... Heb ik een zijstapje afgelopen weekend de John Wick 4 gezien. Ik weet dat mensen helemaal lyrisch zijn is... over. Maar ik dacht, ja, ik, weet je, ik zie alles wat ik al een keer gezien heb. En dat nog een keer herhaald. En dan, ja, nog een beetje extra. Het is niet vernieuwd. Ik hou van heel vernieuwende films daarin. Mm -hmm. Ja, dit, dit was degelijk vervolg, Maar niet dat ik denk, wow, je, die ga ik herinneren of zo.
1: Nee, nee. Oké, okay, yeah. ja, klaar, ja, klaar. Yeah. Uh, ja, ik heb er straks nog wel wat over te vertellen. Dus uh, laten we dat, dat bewaren we dan even. Laten we wel even een stuk muziek doen dan. Uh, Elliot Goldenthal is de, is de componist, dus niet uh, James Horner of uh, Jerry Goldsmith. Uh, en uh, we doen de Adagio, dus de laatste, laatste scène uit uh, de film. Die trouwens ook uh, uh, in de Assembly cut anders is dan in de Bioscoopversie. Omdat ze inderdaad aan het einde. ...offert Ripley zich op... ...en stort ze zichzelf in... Uh, ...in het vuur... ...om het maar zo te zeggen. En eigenlijk... Uh, uh, ...de filmstudio wilde graag nog... ...dat er nog een chestbuster tevoorschijn kwam... ...die dus nog even... ...plak voordat ze in het vuur valt... ...uit haar lichaam komt... ...om nog een soort horror-shock-effect te creëren. Maar dat wilde Fincher niet. En zonder is mooier. Het is, het is een toevoeging... ...die misschien wel... Iets doet als je 16 bent, zoals ik was in die tijd, dat doet het wel. Denk ik, oh wow, ik zie toch nog even de chessbuster, wat gaaf. Maar ik zie nu wel dat dat op deze manier veel mooier is. Dus dat stukje muziek. En dan uh, mijn nummer uh, 11. En uh, mijn nummer 11, uh, Be Shocked. <laughs> is uh, <laughs> niet Seven hoor, nee. Dat... Yeah. Maar uh, mijn nummer 11 is Panic Room. Uh, met uh, Jodie Foster, Forrest Whitaker, Jared Leto. En uh, Panic Room is een. Uh, even voor de informatie Recht toe, recht aan. Thriller. Dat is het eigenlijk. En. Een recht toe thriller is sowieso altijd heel erg leuk, vind ik. En David Fincher, die lift het naar een hoger niveau... door ontzettend goed cinematografisch werk te verrichten. Uh, en soms niet eens uh, CGI. Er zijn speciale technieken voor gebruikt... en dat is heel bewonderenswaardig en heel erg gaaf gedaan. Wat daarna ook uh, regelmatig herhaald is in films... maar dit is wel een pionierswerk. Um, het gaat over gescheiden moeder... Uh, die met haar dochter een nieuw leven op gaat bouwen en een, een, een huis uh, huurt. een Mooi appartement. en uh, ja, nou, het is echt een huis hè. Het is een soort herenhuisachtig uh, idee. En in dat huis bevindt zich een panic room. Dus een, een ruimte waar je, je in kan verstoppen als uh, iets gebeurt in je huis. Inbrekers binnenkomen, dan kun je daarin verstoppen en dan kunnen ze jou niet bereiken. En vanuit die panic room kun je eigenlijk je hele huis... ...in de gaten houden. En zodra het dus weer veilig is, kun je daar dan weer uit. Je kunt de politie bellen vanuit de panic room. Dat is echt ideaal eigenlijk om in je huis te hebben. Vooral als je als, heel rijk, rijk... Wat zeg je? Als die optimaal werkt. Als die optimaal werkt. Dat is natuurlijk uh, zeker zo. En dan hebben hierover hier over een thriller. Dus die werkt dus niet optimaal, deze panic room. Nou, er komt een situatie... ...dat uh, moeder en dochter zich moeten uh, verbergen, uh, verbergen... ...in die panic room... Uh, omdat er inbrekers in het huis komen die uh, uit zijn op iets wat in het huis vermoedelijk ligt verborgen. Omdat het huis uh, eigenlijk was van een hele rijke man. Dus ja, nou, dat is eigenlijk, uh, en dat weten die, die twee dames niet. En ze zitten eigenlijk gewoon vast in het huis met uh, drie levensgevaarlijke, nou, eigenlijk twee levensgevaarlijke inbrekers. Nou, op zich super gaaf. Uh, is, ik, ik vond het echt een hele fijne film toen ik het voor het eerst zag. Super spannend. Uh, echt een degelijke thriller. Uh, wat door de regie van Fincher gewoon naar een hoger niveau wordt getild. Door, door de, de inbrekers ook een, een interessant karakter te geven. Wat meer diepgang erin te verwerken. De moeder-dochter-band is heel bijzonder om naar te kijken. Ook hoe moeder en dochter heel goed op elkaar lijken, uiteindelijk. In kracht en in lef. Dus dat uh, vond ik heel mooi om te zien. Maar ik ben gewoon geen fan van Jodie Foster. Dat ben ik niet. Ik, vind, ik, 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 kan, ik, ik weet het niet. Silence of the Lambs trok ik nog net. Zeg maar, dat omdat ja, dat gewoon die film zo verschrikkelijk steengoed is. Dat het gewoon allemaal perfect klopt. Maar ik weet nog dat ik Nel zag in de bioscoop met Jodie Foster. En ik, kreeg echt, ik, ik wilde gewoon eigenlijk... Naar het toilet lopen en uh, spontaan overgeven. Ik vond het echt, echt. <laughs> nou, niet eens spontaan door de, door de film. Het is, het is, ik vond het echt verschrikkelijk. En ik kan, ik, ik weet het niet, ik heb een soort aversie richting Jodie Foster. En het is echt een fantastische actrice, daar wil ik niks aan afdoen. Maar ik, ik, ik kan gewoon. Ik wil dat die film heel snel afgelopen is. Dat ik dat in ieder geval. Dat, dat heb ik dan. En dus daarom. Ja. Het staat hier op nummer 11. Ik, kon, ik, ik vind de film goed, maar ik, ik, één keer of twee keer en that's it. Uh, maar Forrest with the Kardaan tegen vind ik vond ik weer echt briljant. En Jared Leto ook fantastisch. Hoe, hoe weird die gast is. Dat hij zelfs een hele arm verbrandt. en dan nog steeds in zijn mani. Uh, is het doortastendheid toch nog zijn doel wil bereiken. vind ik wel heel cool gedaan. Dus dat. Uh,
2: Vandaar dat is mijn nummer 11. Dus, wat, uh... grappig, wat grappig over Jodie Foster. Ja, we hadden het van de week over een andere acteur, Christopher Lambert, waar jij nog bent. Dat vind ik ook iets, ik kan daar niet naar kijken. Nee. Maar Jodie Foster, ja, ze is vier keer genomineerd voor een Oscar, maar die is twee keer <laughs> gewonnen. En ik vond ja. in Silence of the Lambs... Weet je, in Silence of the Lambs past ook echt bij haar. Omdat ze tegenover Hannibal Lecter staat. En dan ja. is ze ook flegmatiek als maar kan. Er zit nul gezichtsuitdrukking in. En ja. dat past die wel heel goed. Maar ik zat er denk ik van de week. John Wick gezien. Ik denk Als Keanu Reeves en Jodie Foster kinderen krijgen. Die hebben dan die, die zijn, die hebben geen gelatiesuitdrukking meer. Dat zijn gewoon <lacht> hun gezichten denk ik. Ja. <lacht> ja. Ik had hetzelfde. Ik heb, oh. Heel bijzonder deze. Ja. Ik, had, ik had net verteld. Ik had Taxi Driver gezien. Pas dat speelt ook in. Hij is ook genomineerd voor een Oscar. Hè? Dat was nog heel jong. Ja. Ja. En, maar dacht ik ook. Ja maar. Ze kan helemaal niet zo goed acteren. Dat is echt heel slecht dat ik dat dacht. Maar <lacht> heel moeilijk ja. dat ik aan dus. Ik ja. ben het helemaal niet
1: eens. Ja, ik, ik, ik kan het gewoon niet... Uh... Nee. Maar goed, weet je... Ik wil niks afdoen aan haar talent. En haar... Want ze... Ja. En inderdaad, in Taxi Drive was ze nog super jong natuurlijk. En, en Johnny Foster komt nog terug straks bij een andere film van David Fincher. Ik hoop dat jullie dat ook uh, ergens hebben genoteerd. Maar dat is ook wel interessant. Maar dat komt later. Uh, dat is, dit is mijn uh, nummer 11. Dus uh, is het toevallig een van jullie nummer 10's?
3: Ja, voor mij wel. Aangezien Jalo ik het nou stokje toch over Dus uh, uh, ik dacht dat iedereen wat wilde zeggen.
2: Nou ja, ik wil zeggen bij mij ook. op oh, die oh, ook. Mooi zo. Oké, goed.
3: Dan we.
1: Um, dan gaan we erop door.
3: Ja. Nou, ik ga, dan daar op de, de, ik, ik ga erop door. Um, eigenlijk heel simpel gezegd. Van, ik heb hem toen de tijd in de bioscoop gezien. En volgens mij is het ook mijn eerste film van Finchel die ik in de bioscoop heb gezien. Um, was toen een, gewoon een goede goede thriller uh, maar deze film heeft eigenlijk gewoon ja, de tand destijds niet doorstaan voor mij uh, ik heb hem afgelopen week weer gekeken daarvoor voorbereiding voor deze opname en uh, ja, ik, ik, ik vond hem eigenlijk een heel stuk minder ik, uh, ik was niet meer zo onder de indruk van de eerste kijkbeurt ik heb hem daarna ook niet vaak gezien maar ik heb eigenlijk alle films van Funcher heb ik niet vaak gezien uh, ...op een enkele naam. Uh, ik wil eigenlijk altijd wel eens een beetje vers houden, zeg maar, en ook een beetje spannend. Dus daarom dat ik ze niet te vaak kijk. Ehm... Um, voor de rest, ja, ik vind het eigenlijk gewoon een leuk nummersdalletje. dalletje. En ik denk oprecht, van als het in de handen van de verkeerde regisseur was gevallen... Uh, ...met een ander Kaliber acteurs, dan was het... Uh, ...waarschijnlijk gewoon twee tot DVD geweest. Uh, en dit, is, dit is redelijk een, een heel klein, ja, simplistisch verhaal wil ik het niet noemen, maar het is ook niet het meest intelligente verhaal wat je in de oeuvre van uh, Finch of bij gaat zien komen.
1: Ik had hem graag gezien met Christopher Lambert en zijn zoon in de Panic Room. <laughs>
2: <laughs>
3: nou, daar had hij waarschijnlijk nog minder geld op gehaald. Maar,
1: ja, straight to DVD, uh, denk ik dan.
3: <laughs> ik, ik vind wat ik wel bijzonder vind om het zo maar te zeggen: dit is een vijfde film. Um, hij brengt deze film uit eh, na eh, Seven, The Game en Fight Club. Het zijn toch wel eh, misschien wel de meest bekende films van Finch. Eh, dus ik vond het eigenlijk wel heel verrassend dat hij dan na deze films met Panic Room kwam, wat relatief toch als een klein filmpje aanvoelt, om zo te zeggen. Dus ik ben, ben eigenlijk wel nieuwsgierig van wat was toen op tijd zijn motivatie om voor die film te gaan. Eh, want ook als je gaat kijken naar de films die daarna zijn gekomen. Eh, mm. Ik vind het eigenlijk een beetje een vreemde eend in het geheel. Zeg maar. Dus dat ik denk van eh, een beetje buiten de toon wil ik hem vallen.
0: Mm
1: -hmm. Ja, op zich kan het ook wel weer heel positief zijn denk ik. Dat, om
3: iets totaal anders te yes. maken. Misschien maar... wil hij gewoon iets ja. kleins doen. En uh, zeg maar in één ruimte of één locatie. ik ja. op zich ook wel snap dat daar waarvan een regisseur een uitdaging in zet. Uh, dus dat, uh, dat, dat ja. is goed mogelijk, maar ik vind het eigenlijk een beetje een buitengewalletje. Uh, ja, een, een, een dus is ja. hij voor mij op nummer 10 is komen te staan. En voor jou, Ivar? Waarom staat hij bij jou op nummer 10?
2: Uh, nou nee, ja, wat we net al besproken, gesproken, ik vind het valt of staat vaak bij acteurs, hoe die de film dragen. Um, het was oké, okay, maar ook niet meer dan dat. Als je kijkt naar zijn ander werk, vind ik gewoon veel beter. En uh, nee. er is wel een bepaalde suspense in te krijgen. Wat ik wel grappig vond, weet je wie eigenlijk de rol van Jodie Foster zou spelen? En dat ook... We zijn ook begonnen met de opname met die andere actrice. Ja. Nicole Kidman. Ah. En het grappige is, Nicole Kidman, ze hebben beetje van 18 dagen met haar opgenomen... Maar ze had nog zoveel last van de knie na Moulin Rouge. Want hij is allemaal aan het Dat ze moest opgeven. Maar ze komt nog wel terug in de film. Want op een gegeven moment belt Jodie Foster midden in de nacht haar ex-man op. En dan neemt de bitchy girlfriend op. En dat is Nicole Kidman. Dus ze zit oh, met echt? Oh, leuk. Oh, is echt een Oh, uh, dat grappig. Dat is heel grappig. Maar wat, oh. ook, wat ook grappig is, is dat die panic room, daar heb je twee van die groene lasers in gemaakt. Weet je die dan detecteren als je naar binnen komt nog niet. En die Panic Room is helemaal nagebouwd, natuurlijk. Het is geen echt, die is set nagebouwd. Maar die was gebouwd op Nicole Kidman, die iets van 5 of 20 centimeter langer is dan, uh, dan Foster. Waardoor Foster iedere keer als hij die Panic Room inliep, de laser precies in haar ogen kreeg. Dat vind ik zo. Dat... <topt> <topt> dus dat vind ik het leukste aan de hele film. Dit is ja. een van de film, niet heel veel in de wereld.
1: Nee, Ik las ook ergens dat, dat Fincher uh, zo'n zo creatief uh, idee. Hij wilde de film in de... ...is zo donker mogelijk maken. In ieder geval ja. Pitch Black wilde die het eigenlijk... Uh. ...dat was wel echt intens geweest... ...als je zo'n film zou maken die echt... Uh, ...dat het voornamelijk op suggestie gaat... Hè, ...op gevoel en geluid. Dat is wel heel fascinerend. Ja, ja, ja. ja. Ik ben ja, dat... nooit meer akkoord, maar... Ja.
2: <laughs> nee, ...en wat dat ook wel grappig is... ...je ben even de naam kwijt van de, de meid... ...die dat dochter speelt... Uh, ja, ...Kirsten Stewart... ...die, als je goed kijkt naar de film... Uh, wat Vincent vaak doet, sowieso doet hij, uh, hij doet nooit one takes, hij doet altijd heel heel veel takes, omdat hij wil dat die acteurs helemaal in die rol komen, tot vervelends toe. Maar hij filmt ook vaak in de juiste volgorde, dus dat is niet altijd zo, hè? films worden vaak opgenomen in verschillende stukken en dan gemonteerd in de juiste volgorde. En hierdoor zie je dat uh, die Kirsten is, in het begin van de film is ze uh, kleiner dan Jodie Foster, en aan het einde van de film is ze langer dan Jodie Foster. Zolang hij die oh, film als hij een groeispeurt. En die is uh, uh, wat is het? 7,5 centimeter gegroeid in die
3: tijd. Oh. En die is gewoon groter dan vast aan het einde van de film.
1: Wat wow, grappig detail. Dat is een
3: mooi detail. Ja. Gaaf. Maar graaf. ik vind het ook wel opvallend dat Kipman is dus natuurlijk is daarna nooit meer teruggekomen van film van Vincent. Dus dat, dat, of daar dan toch iets zit van onvrede of gewoon niet de juiste rol. Ik weet
1: het niet. Misschien inderdaad om wat uh, Ivo vertelde dat hij heel specifiek gezichten heeft ja, bij kan. karakters. Dat zij dat net niet, inderdaad, misschien net niet gepast heeft. Maar ja, wat niet uh, is, kan nog komen.
3: ja wat dus, Jodie ja. Foster was in principe ook van andere filmen gedachten. En die is eigenlijk tot ja. deze productie wel teruggekomen. Ja. Ja. Of opnieuw in beeld gekomen, lijkt dan even zo zijn.
1: Ja. ja. Interesting. Ja, ja,
2: Ja, we kunnen hem niet vragen, maar ik ben wel
1: benieuwd. Het is, het is een, een soort van remake van Wait Until Dark, was ik ook ergens, uit 1967. Er ook wat ook gaat over inbrekers die in het huis komen, die zoeken dan iets bij een wat oudere vrouw, geloof ik. Uh, ook een classic. En um, een succes was het geweest, uh, dus het is wel interessant. Het is natuurlijk wel een, 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 een kast succes geweest, deze film. Uh, Panic Room, oké, okay, stuk muziek dan maar. Uh, jullie nummer 10, mijn nummer 11. Dus dan kunnen we zo naar mijn nummer 10. Uh, de muziek, The Main Titles, door Howard Shore. Die ook al een aantal keer terugkomt in voorfilms van David Fincher. Um, nou, gaan we daar naar luisteren? En dan uh, mijn nummer 10. En mijn nummer 10 is Alien 3. Dus het sluit weer aan. Alien 3. Ja. Ik, ik weet nog dat ik hem in de bioscoop zag met mijn vader. Um, was ik 16. En toen ging ik naar die film. En ik weet nog dat. Uh, ik was heel grote fan van Aliens. En uh, nog steeds. Dat is eigenlijk, denk ik, mijn favoriete Alien-film. Maar. Um, dus ik had hoge verwachtingen van Alien 3. En ik weet dat hij me destijds heel erg tegenviel. Uh, dat ik niet het actiegehalte van de James Cameron had. Niet dezelfde spanningsopbouw als de films van Scott en Cameron. Dus uh, deze derde film viel me heel erg tegen. Maar het werd wel beter toen ik hem onlangs weer herzag. Toen heb ik die Assembly Cut gekeken. Voor het eerst gezien. Die had ik nog nooit eerder gezien. Ik heb ook inderdaad zo'n box thuis en daar zat hij dus in. Ik denk, nou, dan is het nu tijd om hem uh, te kijken. En uh, ja, ja ik, ik vond het wel gewoon een goede film. Wat je zegt, degelijke film. Uh, niet saai, uh, boeiend. Er zitten een aantal hele mooie scènes en Mooie ideeën ook dat op zo'n gevangenisplaneet zich afspeelt. Uh, waar zij als enige vrouw komt tussen al die mannen die vol zitten met hun geile hormonen... en eigenlijk die vrouw willen bespringen... maar ook een soort eten hebben gezworen om dat niet te doen. Dus dat is, brengt een soort spanning met zich mee... had volgens mij nog beter uitgebouwd kunnen worden. Dus ik denk als, als Fincher die creatieve vrijheid had gehad... was dat misschien nog meer naar voren gekomen. Uh, ik ben een grote fan van Charles Daans. Dus vind ik zo'n charismatische uh, acteur... Dus wat, waar hij in zit, dat lift de film ook al naar een hoger niveau. Uh, Sigourney Weaver is ijzersterker deze film. Dus deze film is gewoon goed zoals die is. Uh, en ik las ook dat um, of Sigourney Weaver echt gevochten heeft voor die Assembly Cut van David Fincher. Dat zij echt, echt achter hem heeft gestaan. Dat vind ik wel heel stoer dat ze niet voor de kant van de studio's heeft gekozen... maar echt voor de kant van dit creatieve genie... wat niet de vrijheid kreeg die hij verdiende op dat moment. En het was David Fincher zelf, want ik hoorde een interview met hem... die had nooit verwacht dat hij nog film zou kunnen maken in Hollywood. Die is eigenlijk weer teruggegaan naar het maken van videoclips. Uh, en niet onverdienstelijk natuurlijk, maar wel dat deed hij wel. En uh, door het script van Seven is dat allemaal weer veranderd, godzijdank... Maar uh, deze film heeft veel roet in het eten gegooid. En ik ben blij dat hij het uiteindelijk toch, hij toch heeft door kunnen zetten. Uh, maar de film ziet er, ik vind de film wel echt heel mooi uitzien qua kleurgebruik. En het ziet er gewoon prachtig uit. En die assembly cut, die 30 minuten langer, maakt de film wel degelijk beter, vind ik. Dus dat, mijn nummer tien. Maar alles is al gezegd.
3: Nou, ik vind het vooral jammer dat ze niet doorgegaan zijn op de verhaallijnen van de tweede film. Uh, omdat Nood werd ingevroren... en Captain Hicks... of Lieutenant Hicks... Ja. Uh, ik speelde Michael Dane... Ja. Uh, die staven in het begin van de film... Zeker je geen teaser... Uh, of spoiler... Uh, dat vond ik gewoon heel erg jammer... ze gooien ja. het echt helemaal overboord... en beginnen we met een nieuw verhaal... het was zo uh, spannend geweest... als er een kind mee was geweest op die planeet...
1: het was zo, had zoveel meer... Uh, spanning met zich meegebracht... denk ik, maar ja, het had misschien ook weer... ...kunnen vervallen in een herhaling van twee... ...maar ja, goed, I don't know, weet je, het is jammer. Ik had het ook wel graag gezien, ja. ja.
3: Oké, okay. de nummers 9. Dan gaan we naar nummer negen, inderdaad. Zegt u het maar, Paul. Mijn nummer negen is Menk. En dat is een film op Netflix... Uh, ...wat eigenlijk over uh, Menkovich gaat. En Menkovich is de schrijver van de bekende film van Orson Welles, eh, waar ik nog spartaal de, de titel kwijt ben. Citizen of, Kane. Ja, dankjewel. Citizen Kane, eh, die achter me in de kast staat en eh, letterlijk nog een film is die op mijn lijst staat van nog nooit gezien. Dus eh, ja, ik moet me doodschamen op dat gebied. Eh, nou ja. Eh, ik Niet moet wel zeggen, de, de, de film ziet er echt prachtig uit, Het zwart-wit film. Uh, dat kan, ik, kan me altijd bekoren laat ik het zo zeggen, zwart-wit films zeker als ze goed zijn uitgevoerd uh, Gary Oldman vind ik echt geweldig in deze film uh, maar wat ik vooral bij deze film heb en dat is eigenlijk de reden waarom die voor mij ten neende plek is gekomen uh, ik, ik heb misschien van alle films van Fincher heb ik met deze film de minste feeling, de minste, de minste connectie om het zo te zeggen ik heb hem afgelopen vrijdag gekeken en uh, ik heb me eigenlijk heel objectief gekeken en ik werd niet meegesleurd uh, ik werd niet gegrepen uh, ik, ik had op een gegeven moment ook wel moeite om echt te blijven kijken en, uh, omdat ik gewoon simpelweg niet gegrepen werd en dat vind ik wel uh, jammer uh, dit is een verhaal wat zijn vader heeft geschreven uh, dat vond ik ook heel interessant om te lezen uh, maar voor de rest is het ook wel echt gewoon weer een een heerlijke funce-film moet ik zeggen. Dus uh, qua, qua techniek en qua acteerwerk qua en qua camerawerk, ja, dan, dan is het gewoon toch weer om te smullen. Maar ik, ik, heb er, ik had heel weinig met deze film, om zo te zeggen.
1: Kan ik me iets bij voorstellen?
3: Ja.
2: Ja, ik dacht... Uh, nee, ik ik wel... sta,
3: hij staat maar mij niet, niet op die plek hoor.
2: Nee. Maar
1: ik, snap, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen niet iets met deze film hebben. Het is een heel,
3: maar daar kom ik zo dadelijk op.
1: Ik kan het wel, ik begrijp het wel ergens. <laughs> maar uh, ik, ga nee, er, ik ga er geen kruid verschieten. Dus...
3: Nee, ja. maar ja. het neemt op zich wel niet weg dat het, uh, dat het echt wel een mooie film is. Ja. En dat is eigenlijk wat je in het begin van de opname ook zegt van... Heeft Feinscher ooit wel eens een, een, een slechte film gemaakt, om het even zo te zeggen? Uh, dat denk ik niet. Uh, dus dat geldt voor mij niet. Alleen deze film doet mij niks zelf. Hmm. Dat, dat is eigenlijk het hele verschil. En dat kun je gewoon soms hebben. En... Bij iedere regisseur heb je wel eens een film die, die me gewoon op zich weinig doet. En bijvoorbeeld bij Spielberg heb je bijvoorbeeld bij Lincoln. Die heb ik ook gezien. Dat vind ik ook een prachtige film om te zien. Maar ik, heb, ik voel er weinig bij. Alsof je naar een heel afstandelijk eigenlijk naar een koude film zit te kijken. zei een ik dan mm -hmm.
1: Ja, mm -hmm. mm -hmm. yeah. interesting, ja. Yeah. Oké, okay. uh, straks muziek uit Mank. Uh, uh, dan, uh, wat is jouw nummer? 9?
2: Ja, het wordt een beetje saai op deze manier. Maar het is... Oh nee, oh my god. Yeah.
3: Ja, we hebben even gebeld vooraf, maar dat wist jij niet.
2: Ja. Ja, dat, is wel, uh, dat is wel bijzonder. We zitten drie keer uh, dezelfde, paal.
3: Ja, we gaan er nu toe één naar Ben. Het
2: gaat zeker veranderen.
3: Ja, <laughs> we, we, hebben, we hebben helemaal niet aan.
2: Ik had hetzelfde als Paul. Het is uh, mooi gefilmd, uh, maar het boeide mij gewoon te weinig. Uh, ik vind Gary Oldman een fantastische acteur. Echt een fantastische acteur. Dus ik kijk heel graag naar. Maar desalniettemin was in dit geval dacht ik, ja... Nee, het is niet mijn ding. Dus uh, ja, dan, uh, dan eindigt hij ergens onderaan, hè. Het is, ja. <laughs> het is wat het is. Ja, nee, het is uh, helder,
1: ja. Maar dat is de enige reden. Dus je hebt weinig, weinig connectie dus.
2: Uh... Ja, het onderwerp, het onderwerp interesseerde me ook een beetje. Als ik heel eerlijk ben, weinig. Zitten ze dus in Kenia of wel eens. Ja. Het, 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 het is net... en je hebt dat wel eens. En uh, ik moet bekennen dat ik deze film versneld heb gekeken. Dus ja, ja. De optie naar 1.1 of 1.2. Dan...
1: Ja, 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 Die optie ken ik. Ja. <laughs> dat gaat dat, is, dat alles een stuk sneller. Is, ja. nooit,
3: is nooit goed als je dat doet. Heb ik nog nooit gebruikt. Nee? nee. Nee. Ja ik wel. Nee jongens, ik ben een pure film liefhebber. <laughs> nee, <ik> zeker. <laughs> nou, Meestal soms als, als, als
1: ik films echt moet herzien die ik al vaker heb gezien en die ik toch nog even wil de sfeer wil proeven. Dan kijk ik vaak het eerste half uur en de rest kijk ik versneld. Om even gewoon uh, de indrukken te krijgen. Maar als ik hem voor het eerst zie, dan, als ik hem dan versneld ga kijken... Ja, dat is geen goed teken. Dat dan, ja, uh, dan... Daarom
2: plek 9. Ja,
1: <laughs> ja, helder, helder. Oké, okay, cool. Straks meer over Mank. We waren de muziek ook voor straks. Um, mijn nummer 9. Mijn nummer 9 is een film waar ik weinig connectie mee voelde... En dat doet weer wederom niks af aan de kwaliteit van deze film. En niks af aan, aan het acteerwerk. En, uh, maar uh, dat is de film The Social Network. Mm. The Social Network staat bij mij op nummer 9. Um, ja, dus al onbekende verhaal over uh, de oprichter uh, van Facebook. En alle struggles waar hij mee te maken krijgt om uh, uh, dit. Uh, ja. ...Facebook uh, uh, te lanceren. En uh, op zich het hele gegeven vond ik heel interessant... ...en vooral ook, het, ik wist het niet dat uh, Mark Zuckerberg... ...eigenlijk een soort van, misschien wel een beetje het idee gestolen heeft... ...van twee, uh, twee andere jongens... ...waarmee hij uh, um, die uh, soortgelijk idee hadden... ...maar hij, Zuckerberg, had gewoon de skills om, om er iets van te maken. Hij kon dit tot een succes brengen... En dat is, als ik, ik, zat er, ik zat naar die film te kijken en dan is het soms een beetje, ja, inderdaad een beetje koud, hij is een beetje kil, suckerberg, hij is een beetje, ligt autistisch, weet je, van hey, dit is wat ik ga doen. En dat, dat is fantastisch mooi neergezet, echt, echt waanzinnig. Uh, en dat is, dat is ook echt wel interessant. En wat ik heel gaaf vind, is dat eigenlijk heel veel creatievelingen in, in, in de kunstwereld of waar dan ook. Die pikken ergens wat op en die maken daar wat van. Hè? Je geeft het eigenlijk door. Het is, uh, uh, je krijgt een, een, een inspiratie door iets en dan maak je iets. En als jij de skills hebt om daar iets moois van te maken, dan wordt dat iets groots. En dat heeft hij gedaan. En uh, ik weet niet of, of ik het nou goed kan praten of niet. Maar ja, Facebook is natuurlijk wel nu, ja, komaan, biljoenen uh, per dag volgens mij zelfs dat ze via Facebook binnenhalen. Dus dat is heel, heel bewonderenswaardig. En alles ontstaan... door eigenlijk... een afwijzing van een vrouw. Dat vind ik ook weer zo, zo bijzonder. Dat dat zoveel impact op je heeft. En eigenlijk door een soort wraakactie... Uh, bedenk je iets wat vervolgens de wereld verandert. Heel bijzonder. Dus dat is een once-in-a-lifetime ding. Of een... een wat in iedere generatie ergens een keer gebeurt. Dat iemand iets revolutionairs bedenkt. Dit is zo'n moment. En Fincher geeft, weer, geeft dat prachtig weer. Het is een hele goede film. Alleen. Ik was niet geboeid. Op een gegeven moment was ik, was ik klaar. Het begin vond ik heel interessant. Maar op een gegeven moment begon die film. Voor mij zich voor te slepen. En voor te slepen. En vond ik het veel te lang duren. En verloor uh, de film mijn interesse. En dat, uh, dat had ik heel sterk bij deze film. Dus ik, ik vind het wel beter dan uh, Alien 3 of Panic Room. Maar dit is zeker niet mijn favoriete David Vinci-film. Dus vandaar.
2: Nee, noem maar op. 9. Interessant. Bij mij komt hij wat verder, wat hoger. Ik, vond, uh, ik heb hem nooit gezien. Dus uh, dit was uh, van de week voor het eerst, heb ik hem gekeken. Omdat ik er tegenop zag. Omdat ik 1. Nou, hij luistert toch niet. Mark Zuckerberg echt een enkel vind. Wat ik van een nare <laughs> vent. En ik moet eerlijk zeggen, de acteur die hem speelt, um, Jesse Eisenberg, ben ik ook geen groot fan van. Mm. En, maar toch vind je het zo interessant te maken. Dat ik, ik was wel echt geboeid, moet ik zeggen. Het was echt een stuk beter dan ik had verwacht. Dat is wel grappig. is ja. ook wat deze ranking want je, je gaat films kijken die je normaal op zijn. Ja, en dan moet je wel. Ja.
1: Verrassend. Dus ja, ik, ik vond hem ook, ook verrassend goed. Dat, het is gewoon echt een goede film. Maar. I, bij mij boeit dit moment echt totaal niet meer. En Mark Zuckerberg, ik kan je aanraden: dit is een heel leuk interview met hem, uh, met Joe Rogan. De Joe Rogan Experience. Uh, ik luister maar eens. Tweeënhalf uur of zo. <laughs> ja, maar het is echt bizar wat hij allemaal vertelt. Over, uh, als je hem hoort praten en weten wat hij allemaal al heeft gedaan. En hoe hij de toekomst uitstippelt of wat, waar wij naartoe gaan in de virtual world. Wauw. Dat is wel echt even heftig, hoor. Dus, uh... Ja, gewoon niet gezond. Ja, en dat is ook weer een discussie waard. Want iedere generatie heeft... Wij zijn ouder. En de nieuwe generatie gaat dit oppakken, die virtual world. En dat, is, dat, uh, dat gaan wij dus ja, minder goed vinden of ongezond. Er is het misschien ook. Maar voor de nieuwe generatie wordt dat het... Dat is, dat is zorgwekkend. En van de andere kant is het ook weer iets wat onze generatie dan weer moet gaan loslaten. Of gaan accepteren. Ik vind Dat een heel, dat is een heel fascinerend proces, vind ik.
2: Dus verandering, maar... hè. Alles is onderhevig aan verandering. En dan moet je mee. Want ja. het is afgelopen weet je. Ja. Maar, ja. Ik vind het wel grappig dat je het hebt de interview. Het is 2,5 uur. Dus dacht ik dacht even, wow. Maar dat viel me wel op aan alle films van Fincher. Dat ze zo lang zijn, joh. Nee. Er is geen film onder de twee uur, het is allemaal tweeënhalf, twee uur, drie kwartier. Hij neemt wel de tijd voor zijn films.
1: Ja, 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 ja. Je krijgt wel waar voor je geld. Ja. In ieder geval beeld, beeldmateriaal. Ja. Uh, Oké, okay. hij komt nog terug bij jullie. Dus uh, mijn nummer een social network. Bewaren we de muziek ook voor straks? Dan gaan we naar de nummers acht.
3: Ja, en nummer acht. Ja, we gaan gewoon lekker door met social network. Ah. Staat het staat bij mij op nummer 8. Ik heb het idee dat hij niet bij op nummer 8 staat. Dus uh, we gaan hier ieder onze eigen koers merken vanaf dit moment. Ja. Uh, <laughs> even kijken. Nou ja, uh, je hebt eigenlijk al best veel gezegd uh, waar ik me eigenlijk bij aansluit. Uh, ik vind het wel een prachtige film qua acteerwerk. Uh, en uh, waar, waar mensen... Echt bij mij op de, uh, in de kijker zijn komen. zeker ik ik, ik ik in de kijker hebben gespeeld. Vooral jonge acteurs. Ik denk dat het voor mij ook wel een van de eerste introductie was voor Andrew Garfield. Uh, als, als eigen acteur canon En ik, ik word nog steeds meer fan van deze man. als ik zie wat hij allemaal doet. Um, Justin Timberlake vond ik echt positief verrassend. Um, ja, uh, Rooney Mara, die, die echt de show speelt. Maar ook, eh, dat wil ik toch ook wel even nog vermelden, dat eh, Arnie Hammer een tweelingrol speelt. Eh, en dat zijn gezicht, gewoon de, de hele film of alle scènes dat ze als tweelingen spelen, eh, gekopieerd en geplakt is op een ander gezicht. Dus hij heeft voortdurend twee rollen gespeeld. Eh, en, ja, wat we ook van deze man vinden, maar even zo te zeggen, ik, ja, acteren kan hij wel. En dat heeft hij in deze film laten zien. En, eh, hij heeft een goede stem, man. Ook, ja. ja hij, is, uh, hij zou ooit ook in zijn ver verleden... De, volgens mij de, de, de nieuwe Batman zijn geworden. Uh, de, de versie van George Miller... als hij ooit zijn Justice League had mogen maken. Um, was hij als Batman uh, uitgekozen. Um, dus ja, dat is wel heel interessant op Superman. een van die twee uh, grote helden. Um, uh, dat is... Voor, en dan krijg ik wel een beetje de, de, de situatie dat deze film... Eh, dan zijn andere films, in mijn optiek, vind ik beter dan deze film. Eh, en dan, dan begint het, dan, dan begin het gepuzzel en het, ges, het geschuif, om zo te zeggen. Eh, en daardoor is hij bij mij op de achtste plek gekomen.
1: Leer, ja? Goed dat ze even vermeld, dat voor die, uh, ja. die tweeling... Uh... Uh, ja, het is heel het fascinerend. Brothers, toch? Ja, ja je ziet het gewoon niet terug. En dat is zo knap gedaan. Juist. Dat is echt zo knap gedaan. Ja. 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 Oké, okay. dat is jouw nummer acht. Um, nou, is die ook voor jou, jouw nummer acht, Ivar?
2: Nee, nou gaan we hoor, daar gaat het gebeuren. Oh ja, <laughs> oké. Okay. Nou, nou gaan de mensen waarschijnlijk. Mijn <laughs> nummer acht is uh, Zodiac.
1: Wow, dat is echt wel een big shock. Ja, eh, ja, ja.
2: ja daarom, weet je. Um, Zodiac uh, gaat over de Zodiac Killer. Die uh, uh, verdacht wordt van meerdere moorden op tieners. Jonge vrouwen met name. De, een van de redenen als hij stelletjes aanviel overleefde. De man het vaak, maar de vrouw was, uh, was aan de beurt. Ja. Uh, met uh, Mark Ruffalo als, uh, als uh, politieagent detective. En Jake Gyllenhaal als... Um, Eigenlijk een cartoonist bij een grote krant. Die, uh, uh, die Zodiac Killer stuurt brieven in codetaal naar verschillende kranten na een moord. Komt op het bureau van Robert Downing Jr. Die uh, Avery speelt. Uh, overigens was Brad Pitt eerst voor die rol in gedachten. Maar uiteindelijk werd het Robert Downing Jr. Brad Pitt in. en um, David Finch en zijn dikke vrienden. Um, ik vind de sfeer. Ik, 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 had hem, ik had hem één keer eerder gezien. En ik dacht, wat was het ook weer aan die film wat me daar niet in aansprak? Dus ik heb hem nog een keer gekeken. De sfeer is prachtig. Uh, hoe het gefilmd is, is heel erg mooi. Alleen ik haat het wanneer er geen oplossing is. Weet je, spoiler, spoiler, spoiler alert. Maar we komen er nooit echt achter wie de Zodiac Killer is. En dan heb ik tweeënhalf uur, uur zitten kijken. En dan heb ik zo'n onbevredigend gevoel. Mm. Ja, denk ja. Ah. Weet je, het is ergens een interessant verhaal. Ik vind het gewoon, gewoon ruk dat ik niet weet. En ze hebben wel een verdachte en het is most likely dat hij het is. Uh, maar die man, uh, Arthur Lee Allen, die, uh, waarvan ze denken dat hij die zodiac is, die uh, in het echt sterft hij aan een hartaanval net voordat hij opgepakt kan worden. Ja. Uh, daarna zijn de moorden wel gestopt en ook uh, alle brieven die verstuurd werden, constant naar moorden, werden, zijn gestopt. Dus alles wijst erop dat hij het was. Maar, uh, ja, nee. nee ik, uh, dat onbevredigend gevoel. En uh, ja, dat uh, werkt voor mij niet. Nee. Het einde is prima. Maar in dit geval, als je zo'n het doet, dan kan je dat niet doen, vind ik. Normaal bij een open einde laat je het aan de kijker over, weet je, je eigen interpretatie. Hoe loopt het af? En daar kan ik heel erg van houden. Maar in dit geval is het gewoon, ja, is het uh, een soort, uh, wie is het? Alle plaatjes waren omgevallen. Is het Kees of Henri? Ja, we vertellen het niet. Doei. En ja, dan kan ik gewoon ja.
1: Het dus grappige is dat, uh, over dat, dat, dat het feit dat, je, dat het niet opgelost wordt. Ik heb uh, uh, onlangs een theatervoorstelling geregisseerd. Uh, en dat was een Who Done It. Gebaseerd op een Engels uh, stuk. Hello, is there anybody there heet dat stuk. Het is eigenlijk een, uh, het stuk gaat over acteurs die in een toneelstuk spelen. Dus ze gaan voortdurend uit hun rol. Dan gaven alles fout. Dat hoort allemaal in het stuk. En er worden moorden gepleegd. En de vraag is dus, wie is die moordenaar? En uh, je komt er eigenlijk de hele tijd niet achter. En aan het einde van het stuk, dan denk je dat er iemand bekent. En vervolgens wordt de hele crew neergeschoten. En dus je weet uiteindelijk nog steeds niet wie het is. Dus dan is de voorstelling ja. afgelopen, want er hebben geen acteurs meer. En het grappige is, er waren wat collega's van mij die, die kwamen kijken. En uh, er was er één bij, die trok het niet. Ik zeg, ja, maar wie, hoe kan ik? ik, ik moet het weten. Ik zeg, ja, we weten het niet. Weet je, de morgen dan kan ik nog steeds in het gebouw, ergens de ja, ja, ja. schaal. Weet je, het, het, dus een hele groep mensen vinden dat vindt het fantastisch. Gewoon, oh, dat is echt geweldig dat ik het niet weet. En heel, sommige mensen vinden het verschrikkelijk. Denk ik denk, ja, maar ik moet, ik moet het weten. Ja. Om, anders ga je inderdaad dat onbevredigende gevoel. Ja. Dat wijntje achteraf helpt dan ook niet.
2: Ja, een fles nodig. Nee. nee maar uh, ja, ik, snap ja. ik snap het wel.
3: Ik snap het wel. Ik moet zeggen, ik vind de ontknoping... of het einde, vind ik ook... Uh, ja, mensen van de hele film... om zo te zeggen. Dat, dat, uh, ik heb het iets minder dan... Ivan, zeg maar. Maar het is wel dat ik denk van... Hmm, hmm, ja, jammer. Inderdaad, van... Alles lijkt erop dat een, een, deze ene persoon het gedaan heeft. Maar ze kunnen het niet hard maken en er blijven nog te veel vraagtekens. Ja. Maar het is inderdaad wel dat je inderdaad toch een beetje met een, ja, een onbevredigend gevoel uh, de bioscoop zelf verlaat. En dat, dat uh, doet pijn, zeg maar.
2: Uh, interessant. Dat is, ik, vind, ik vind het verhaal dan meer iets voor een documentaire. Weet je? Dan, mm -hmm. Kan ik daarmee leven? Want oké, okay, dat is nooit bekend geweest. Maar een film waar je opbouwt aan het einde. Er is één ding nog erger dan dit trouwens, vind ik. En dat is, als je de hele tijd op het verkeerde spoor wordt gebracht, van wie het zou kunnen zijn. En dan blijkt het iemand anders zijn die helemaal die helemaal niet in beeld is geweest. No clues zijn geweest. Dat vind ik echt heel stom. Dus wat dat betreft is dit dan beter. <lacht> um, maar ja, ja, het is gewoon. Het laat je achter met een. Ja, ik vond het geen goed gevoel. Ja, ja dat Vandaar. kan, dat kan.
1: Nou, hij eindigt vrij laag bij jou, dus het is zo interessant. Zodiac is jouw nummer 8. Ja, ja. Jouw nummer 8 was ook de Social Network, dan is het mijn nummer 8 en mijn nummer 8 is Mank.
0: Ja.
1: En het had zomaar in mijn top 3 kunnen staan, deze film. Want nou, ik vind... Waarom niet?
2: Yeah.
1: Ja, omdat de rest is beter. Dat is, dat, die, dat, tenminste, dat, die vind ik beter. Maar. Uh... Maar wat, een, ik vond het zo mooie film. Ik vond het zo goed en zo interessant. Uh, ik moest heel erg mijn aandacht erbij houden. Want anders, als je even eruit stapt, dan begrijp je er echt geen malle moer meer van. Het is, het is zo, uh, en het is een stukje filmgeschiedenis. En dat sprak me heel erg aan. En de manier waarop het gefilmd is, het is gefilmd als een film uit die tijd. Uit uh, begin jaren dertig. Dus als ze zeg maar uh, een dialoog hebben in de buitenlucht, dan klinkt het alsof ze in een studio zijn. Dat vond ik, vond ik zo gaaf. Ja, dat is een beetje als The Wizard of Oz met Judy Garland. Dan loopt ze zeg maar over die cornfields aan het begin van de film. En dan heeft ze een gesprek en dan klinkt het alsof ze op een podium staat. Terwijl ze gewoon in, zich in de buitenlucht uh, begeeft. En dat doet, dat doet deze film ook. En, en dat... Ja, dat triggert me dan gelijk al. En dan denk ik, ja, dat vind ik echt fantastisch hoe dit uh, is gedaan. En Gary Oldman is briljant. En hoe de film is, is ge, gemonteerd. Dus, ja. Het is eigenlijk een Citizen Kane in deze film zit verborgen. De hele, de hele lijn van Citizen Kane is ook de lijn die Mank volgt in deze film. Ja, dat het vind het ik geniaal. Het stipje is weer terug, hè?
3: Het stipje is ja. weer terug.
1: Ja, het stipje komt terug. Maar ook het feit dat wat hij schrijft ondertussen in die film... Dat, dat, dat gevoel zit in die film. He, de structuur is een beetje hetzelfde... als in Citizen Kane. En, het, en dat vond ik... Uh, ja, ik vond het zo. op een gegeven moment had ik dat door... Dan dacht ik... ja, dit is meesterlijk... Dit, het, het feit alleen al... dat je zo'n film moet monteren op deze manier... en het zo kloppend te krijgen... dat is... Dat is dat heb je echt, ja, dat is vakwerk. Dat, mm. echt, echt briljant. En natuurlijk zit Charles Daunsen weer in als uh, Hearst. De grote media magnaat die een flinke vinger in de pap had in Hollywood. Waar Gary Oldman in zijn rol als Mank heel erg tegen ageert. En dat vind ik ook, ja, hij is een soort rebel. En, uh, en dat hele idee van, ja, wie, is Citizen Kane, Kane nou echt helemaal van Mankiewicz? Of is het... Voor het grootste deel van Orson Welles. Want de een zegt dat Orson Welles heel veel aanpassingen heeft gedaan aan het script. En dat het daarom zo'n geniale film is geworden. Maar er is ook een hele groep die zegt. Nee, het officiële script van Mank is Citizen Kane. Dus dat vind ik ook een heel interessant eh, ding. En het feit dat, dat, dat deze man al een soort van opgegeven was. Hè. Zijn carrière was eigenlijk al een beetje ah, ten einde. Hij werd een beetje gebruikt voor, voor allerlei soorten projecten. En dit was eigenlijk zijn grote kans. Dat het dan ook nog eens zo'n succes wordt. En dat hij eigenlijk te weinig uh, waardering en erkenning heeft gekregen voor, uh, voor deze film. Maakt het ook heel bijzonder. Ja En dat hele tijdsbeeld. Ja, fantastisch. Echt geweldig. Maar niet voor iedereen. Ik, maar,
2: maar, ja. dat, dat, ik, want ik dacht, dit is echt een film voor jou. Ook vanwege wat ja. je net stelt. Het is een beetje theater. Je bent natuurlijk ja. theatermaker. ja. ja. Dan verbaast me wel dat hij niet hoger staat bij jou. Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat hij niet verder zou komen? Ja, toen ik, hem, toen ik hem zag.
1: Toen dacht ik wel, ja, die gaat in mijn top drie. Maar ja, na het herzien van andere films, Zeg ik, nee. Hmm. Ik toch, wat er komt. Toch gaver om naar te kijken. Ja. Het is niet, het is ja. niet een film die ik. Ja, maar, ja, ik denk dat ik hem wel vaker ga zien. Gewoon om, om voor de sfeer en om het nog verder uit te pluizen, Want het gaat allemaal heel rap. Het gaat natuurlijk met flashbacks, het is dus niet lineair, dus het is heel moeilijk om, om te volgen. Uh, maar ja, het vakwerk straalt ervan af. En het idee dat, dat zijn vader dit ooit heeft uh, geschreven, en mm -hmm. dat zij beide te maken hebben gehad met bemoeienissen van studio's. En dat ze niet konden maken wat ze wilden maken en dat, dat ze daar steeds mee vochten, dat zit ook verworven, verworven in deze film. Er ja, zit zoveel in. Ja, dus vandaar, ja, that's it, eigenlijk.
3: Ik had inderdaad wel verwacht dat hij in de top 5 zou staan. Ja. Ik dacht ook van, toen ik toen ik het kijken was, en dus eigenlijk wat Ivo ook een beetje aangaf, van, ik dacht eigenlijk van, ja, dit is een film van Vincent. Ja. Zoals ik je zo ken, zeg maar, dan denk ik van, die gaat... Ja, top 3 dan niet, denk ik, maar denk, top 5. Dat zal dat u wel inzetten. Dus, ja, uh, ja, ja. een verrassing.
1: Ja, ik, ja ik, het had zomaar zo gekund. Ja. Ja, dat is dat ik Blond op nummer 2 heb gezet in mijn ranking 2022. Die door heel veel mensen ook echt verafschuwd wordt, maar ik vind het schitterend. Maar deze film is wel beter dan nou ja. Blond. denk ik,
2: ik er nog eentje,
1: Tipsy Turvy in
2: 1999? Topsy Turvy, briljant. <laughs> ja. ja, dat is maar daarom dat is... Dacht ik niet. Deze
1: gaat hoger. Ja, dat is ook echt een meesterwerk. Dat is echt een meesterwerk. Maar goed, ja, nou ja. Wat kan Laat ik er meer over zeggen? Ja, ja het is, het is, er is genoeg over gezegd. Maar ga, ga als, je, als je van filmgeschiedenis houdt en je wilt je wat meer verdiepen. ik zou, Als ik, als je hem niet gezien hebt, lees je eerst even in. van al die karakters die worden genoemd. En ook uh, het politieke spel wat gespeeld wordt gespeeld. Dus als je er een beetje in leest. Is het, ...is het beter te volgen. Dus als ik hem nu voor een tweede keer... ...zal zien... ...dan ga ik hem nog beter begrijpen... En, ...dan vallen de dingen nog meer op zijn plek. Maar uh, voor een eerste keer uh, briljant. Nou, We hebben nog geen muziek gedaan uit Mank. ...dus die gaan we dan doen. Ook mooie... filmmuziek. Trent Reznor... Uh, ...samen met... Uh, ...Attica Ross. En uh, Trent Reznor staat natuurlijk bekend om... ...ja, het is best wel psychedelic... ...weird uh, music. Maar voor deze film heeft hij heel gedegen... Soundtrack gemaakt, wel heel erg mooi gebruik gemaakt van uh, verschillende geluidseffecten en dat, dat de film net een beetje surrealistisch maakt uh, bij tijd en wijde. Maar basically klinkt het gewoon ook echt als een film uit de jaren 30. dus dat is heel bijzonder. Uh, All This Time heet de track door Trent Reznor. En dan uh, de nummer 7. En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers Ranking, David Fincher, met special guest Ivar Schutte. Natuurlijk gaan we volgende week verder met deel 2 van deze ranking en zijn we heel erg benieuwd naar jouw ranking uh, van deze betreffende regisseur. We begonnen de aflevering natuurlijk met een paar woorden van de grootmeester hemzelf. En na de intro hoorden jullie het nummer California Here I Come, gezongen door L. Jolson, gebruikt in de Mank. We gaan de aflevering afsluiten uh, met een nummer van Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher, gebruikt in de film Zodiac. En dan rest mij niks anders dan te zeggen, beste mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.